0: Bienvenue, je suis Dave et vous écoutez Xcast, Le podcast subjectif et subversif 100% Xbox. Il est donc l'heure de vous servir dans ce verre ce délicieux breuvage qu'est Outer Worlds et de déguster du gameplay et du game design autour de la cuvée spéciale nommée Péril sur Gorgon en commençant par une brève de comptoir. Lors de mon premier run, le jeu m'avait demandé si je désirais sauvegarder en abordant le niveau du tartare. Car passé ce point, je ne pourrais pas revenir en arrière. Un grand classique ce « sauvegarder car toi pas revenir en arrière », n'est-ce pas On le sent bien le truc arrivé hein, quand cette fenêtre pop. Niveau infernal, pas moyen de ravitailler, boss de fin, tout le tralala. J'ai pris cette info un peu trop à la légère. Totalement à vrai dire. On est gonflé à bloc moi et ma bande de fous furieux et de toute façon la soute est pleine de matos. Je peux pas en mettre plus, je sauvegarde et je fonce. Pas fou non plus, je vérifie en arrivant s'il est possible de créer des sauvegardes rapides à l'intérieur même du niveau. Au cas où j'aurais besoin de revenir quelques instants en arrière ou même dans mon vaisseau pour adapter mon matos. Aucun problème, c'est faisable. Et en avant guingant, euh, bim bam boum, euh, je te tue le boss et générique de fin, rideau. Un an plus tard, je télécharge le DLC et ne voulant pas perdre mon personnage, je reprends ma dernière sauvegarde et je me débrouille pour remonter dans le vaisseau. Et soudain, vaisseau HS, bloqué sur le dock d'amarrage. Et bim la phrase, revenir en arrière, prend tout son sens. On est dans Outer Worlds, bon sang, j'aurais dû y penser. Et comme la grosse patate que je suis, tout mon bloc de sauvegarde est rempli exclusivement de cette zone. Alors profitons de mon second run sur Outer Worlds pour vous expliquer comment ça marche et le contenu de ce superbe DLC. En avant, Marcel! Je suis débutant en RPG, je le confesse, les critères qui dessinent les contours du genre par les joueurs sont parfois trop brouillons. Se limiter à quête, points d'XP, loot, achat-vente, customisation et autres open world, autant mettre Forza Horizon 4 en RPG. Non, pour moi un RPG doit contenir un personnage désincarné et que l'on façonne à partir de zéro, et c'est le cas ici. Donc je reprends le design esthétique de mon perso précédent, ressemblant à s'y méprendre à une de mes ex Muriel, la sœur de mon meilleur ami. Vous savez quand on est au lycée, les copains ont parfois drôle drôles d'idées, bon bref, je passe mes conneries d'ado non boutonné. Je l'avais appelé Oxiplégate, nom d'un groupe de doom metal ayant créé je crois un seul album, mais un album concept extraordinaire. Mais cette fois je voulais rusher et vérifier ma théorie du « en ligne droite le jeu fait 20 heures ». Étant donné que je ne voulais pas rejouer toutes les conversations du jeu, ta Tagol est-elle non parfait Après avoir choisi un attribut qui offrira quelques modestes points d'entrée de jeu, je lance la partie, prêt à remballer l'amour-propre dont j'avais fait preuve au premier jet, déglinguer tout le monde, choper deux compagnons et récupérer mon foutu vaisseau. Au bout de 3 heures, je l'avais récupéré ainsi que Pavarti et Max. Et je m'envole. Et le tram. Pas de Gorgone, pas de péril. Sauf pour la demeure. La panique à l'idée de me farcir je ne sais combien d'heures de jeu. Et cependant, même en me dépêchant, les points d'XP fusent. Je prends du plaisir et je me dis que ah, ce serait quand même idiot de débarquer sur Gorgon sans matos. Je décide de ralentir un peu et de profiter de la quantité incroyable de loot amassé. Et jeter un coup d'œil dans le menu personnage. En équipant mon perso, j'en avais oublié l'utilité des points d'expérience. Arrivé à un certain nombre, on grimpe d'un niveau, obtenant ainsi une dizaine de points à distribuer parmi 7 compétences et des points d'avantage. Un point attribué à une compétence nourrit 3 spécialisations. Quand une compétence cumule 50 points, il est possible d'upgrader individuellement chaque spécialisation. Les points d'avantage sont divisés en 3 paliers. Chaque palier possède 14 bonus permettant plus de transport plus de munitions, plus de coups critiques, ce genre de choses. Il faut déverrouiller un certain nombre de bonus pour accéder au palier suivant. Je trouve que les manières d'impliquer le joueur par le choix sont assez folles, puisque durant le jeu, il sera possible de développer des défauts pour échanger des points davantage contre un malus affectant ses spécialités. Par exemple, le jeu trouve que vous êtes un peu trop sensible aux brûlures. À la fin d'un combat, une fenêtre à l'effigie de Spacer's Choice s'ouvrira, il vous proposera par exemple plus 20% de dégâts au feu, qui feront chuter votre spécialité médecine de la compétence technologique contre un point d'avantage à placer où bon vous semble. C'est super bien pensé. Pour finir durant le jeu, on récupère ou on achète du matos pour les armes et les armures permettant de les booster sur un établi ainsi que des pièces assurant leur pérennité. Au bout de 5 à 7 heures de jeu à désinguer tout le monde sans foi ni loi et profitant de ma compétence dialogue bien boostée pour manipuler des PNJ pour me faire un max d'XP, je finis la quête Radio Libre Monarch. Je suis à une bonne moitié de jeu, les 20 heures pour finir le jeu en ligne droite tiennent la route. Je décolle enfin et croyez-moi ou non, en plein voyage, on frappe à la porte. Pas chez moi, non, non, celle du vaisseau. C'est un type d'une compagnie type UPS qui me livre un colis, si, si, je vous jure. Le genre d'événement dont je me fiche éperdument en temps normal. J'ouvre donc le colis et il contient un enregistreur avec le bras de son propriétaire. Manifestement, décédé. Et paf, l'énorme astéroïde Gorgon s'affiche sur le navigateur. C'est divinement bien amené. Quelle intelligence de la part de l'équipe narrative. Et donc direction ce fichu caillou pour savoir ce qui s'est passé là-bas. Et si je vous dis qu'une fois sur place, tous les colons sont morts pour le bien de la méga compagnie, agrémentée d'un rapport mère tout cela me fait bien penser à Alien Le Retour. Encore une preuve que l'équipe d'Obsidian nage dans la même culture artistique que nous. Le désir de flâner, profiter et de tout lire me reprend. Et graphiquement, même si le jeu n'est pas optimisé sur Series X et S, le rendu semble grandement amélioré. Il est même probable que certains assets aient été ajoutés. Les effets de lumière sont sublimés par des mesh shaders. C'est vraiment beau. Seul le framerate n'a pas changé. L'histoire se passe dans un gigantesque laboratoire de Spacer's Choice. Où Mademoiselle Ambrose vous demande de récupérer le livre de sa mère qui bossait là-bas. Je ne m'attendais pas vraiment à être super bien accueilli. Et je peux vous dire que les combats sont beaucoup plus compliqués que sur le jeu de base. En ce qui concerne la bagarre, il est possible d'équiper votre personnage de 4 armes dont des armes de mêlée comme le coutelas, la batte, le sabre, des armes de poing, des armes de distance comme le sniper, le fusil d'assaut, le pompe, le fusil long et armes lourdes et le DLC offre de nouvelles armes ultra véloces et efficaces. Et que serait un RPG sans fonctionnalités élémentaires Fonction corrosive contre les armures, électrique contre les robots. Plasma contre les organismes vivants, le n sorte de produits radioactifs, sont de la partie. Et afin de se démarquer, Outer Worlds propose des armes scientifiques aux dégâts moindres, mais offrant une alternative de gameplay, comme pour le rayon rétrécisseur qui transforme vos adversaires en tout petits personnages, ou encore le Gloop Gun, projetant une bulle visqueuse qui soulève les ennemis dans les airs, le temps de les arroser. De plus, il est possible de ralentir le temps façon Bulletstorm. Il sera possible d'ajuster son tir de façon à viser des points faibles sur chaque ennemi. Tirer dans la tête provoquera un malus de cécité ou un malus de déplacement quand on tire dans les rotules. Le choix, toujours le choix, le Spacer's Choice. En tout cas, bien utile sur ce DLC. La carte est très grande, probablement aussi grande que Monarch, la plus grande carte du jeu de base. Bien plus labyrinthique aussi. En revanche, le game design est différent. Contrairement au jeu de base, le jeu ne proposera aucun dilemme à régler entre deux factions, dans des bâtiments qui servent de donjons. La narration prend une tournure d'enquête, des éléments obscurs et des révélations sur la méga-corporation s'ajoutent au fur et à mesure. Coup de GD des développeurs, l'action ne se passe pas que sur Gorgon. Vous devrez mener vos enquêtes sur des lieux connus comme Byzance, mais aussi sur une planète inconnue jusque-là, et sur un lieu dédié au DLC sur le précurseur, le spatioport de la galaxie. On savait en jouant au jeu de base que les planètes non visitées serviraient au DLC, mais je ne m'attendais pas du tout à des nouvelles zones dans des lieux déjà vus. Pour ma part, Péril sur Gorgone correspond à tout ce que j'attendais d'un DLC. Nouveaux décors, nouvelles fonctionnalités, contenu narratif supplémentaire. Le rapport qualité-prix est excellent, les 13 quêtes du jeu proposant une bonne quinzaine d'heures. Le fait qu'il surfe sur les niveaux déjà existants renforce encore la cohésion générale ainsi que les nombreux thèmes abordés par le jeu. Ah, mince, encore un truc que j'ai oublié d'aborder sur le podcast consacré à Outer Worlds. Tant pis, jamais 203 et puisque le titre du DLC Meurtre sur Eridanos a déjà popé sur le store sans qu'une date de sortie ne soit finalisée, eh bien j'ai vraiment hâte de vous faire un autre podcast et de mettre la main dessus. Voilà, l'heure est venue pour moi de vous quitter et de vous laisser la bouteille. Il est parfois important de laisser pourrir certains jeux au fond du verre le temps qu'ils décantent et que l'on se fasse à la proposition des développeurs. Et si la première gorgée arrache toujours un peu, la seconde, une fois prévenue de ce qui nous attend, peut parfois se révéler comme une expérience incroyable. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt. Ciao Les globules rouges transportent l'oxygène, les globules blancs défendent l'organisme, et les globules rosés... Je sais pas. <rire>